0: Это украинский апдейт, здравствуйте. Россия совершила очередной массовый обстрел Украины в субботу, 14 января. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Днепре. Известно от 30 погибших и 75 раненых, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Среди раненых 30 человек госпитализированы, 12 в тяжелом состоянии. 27-летняя женщина, которую вытащили из-под завала во второй половине дня, находится в реанимации с сильным переохлаждением. В общей сложности из-под завалов дома спасли уже 39 человек. Судьба еще более 40 неизвестна, написал Резниченко в телеграм-канале. Тем временем на месте продолжаются разборы завалов. Вот как произошедшее на месте комментирует мать жителя дома, который, по предварительной информации, Погиб. Что ты его погубил? Вы сюда приезжали, к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Пусть вы, вы собаки всю жизнь проклятый всеми людьми. Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре, это Х-22. Она была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Было пять пусков этих ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в Украине. По его словам, такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Цель удара достигнута. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало так массированный удар по Украине, из-за которого в Днепре ракета попала в жилой дом. Минобороны Российской Федерации в ходе ежедневного брифинга сообщила, что во время массированного удара по Украине 14 января российские войска, цитата, «поразили систему военного управления Украиной, связанные с ней объекты энергетики». Конец цитаты. При этом в ведомстве ни слова о попадании в жилой дом, где жили мирные люди. Путин признался в том, что испытывает радость от войны в Украине. Все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба. Так президент Российской Федерации ответил на вопрос сотрудника Госканала «Россия» о новостях Из Солидара. Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами, заявил Путин. В то же время западные эксперты и аналитики говорят о том, что продвижение войск России в Солидаре не изменит ход боевых действий на территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг в интервью немецкой ежедневной газете «Ханденсблад» заявил, что недавние обязательства по поставкам тяжелой военной техники важны и что он ожидает большего в ближайшем будущем. Столтенберг отметил, что высоко оценил решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об оснащении вооруженных сил Украины машинами пехоты «Мардер». На встрече союзников Украины на базе США в Рамштане 20 января предстоит принять дальнейшие решения. Об этом пишет «Ханденсблад». Генеральный секретарь НАТО заявил, что пытаются добиться от правительства Германии отправки танков «Леопард-2» Украине. Власти Польши ранее заявили о готовности передать «Леопарды» для ВСУ, однако такие поставки возможны только при согласии Берлина. Портал gulagu.net сообщает о том, что бывший командир отряда «Вагнеровцев» бежал в Норвегию. Бывший командир одного из отрядов так называемой группы «Вагнера» Андрей Медведев – Покинул поле боя и записал в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину генпрокуратуре России и ФСБ. 12 января он бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище. Об этом передает правозащитный проект «Гулагу нет». Проект опубликовал аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что ему пришлось нелегально переходить границу, пересекать линию заграждения с колючей проволокой и что по нему открывали огонь пограничники. Медведев рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и Вагнер. Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем несудебных расправ наемников группы Вагнера, которые убивали своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий. Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде. При этом, например, русской службе BBC не удалось подтвердить эти слова Медведев. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио СБС.